0: Välkommen till Vänta på katastrofen. Jag heter Kalle Saktin Vanström. Uh, med mig Patrik Selman, ju.
1: Hej Patrik. Hej Kalle. Pratar jag för snabbt? Har du fått klagomål nu igen?
0: Nej, men Britta brukar säga att jag sluddrar så mycket.
1: Alltså det är Britta som är på Att dig. Det är svårt att höra vad jag säger liksom. Lyssna hon på podden? Nej, nej, nej. Det här är IRL. It ja, ja, ja. Life. Nej, jag tycker inte det. Nej
0: skönt Alltså det är bara Det blir stressigt När man hör sånt där Eftersom jag, mitt jobb är ju mycket Att jag ska prata mm. <laughs> Och då är det tråkigt om Jag är väldigt dålig på det jag
1: Alltså det är, Jag tänker så här Det är ju ganska många Som gillar att lyssna på podden Och de lyssnar ju Många lyssnar ju på alla avsnitt Och sådär Alla gör ju mm. inte det Nej Men jag tänker att De som inte gillar att lyssna på oss De provar ju Och så lyssnar de inte mer sen Ja,
0: ah, just det. Men det är ändå väldigt många som vill lyssna på podden just. Det betyder ju att det är ju eh, helt okej okay prat, även från min sida antar jag.
1: Ja, vi kan väl säga att du är tillräckligt bra, Kalle, i alla fall. <laughs> jag behöver inte mer än mig själv. Jag har inte mer. Nej, Jag ska vara riktigt ärlig så är det väl just det jag skulle följa upp med är just att mycket av feedbacken man får, den får man ju från de som faktiskt tycker att det är bra. Och, jag, jag
0: tänker att jag, jag hör bara det som folk tycker är dåligt Alltså folk kan säga hur många ord som helst Att det är bra, jag, jag hör inte det Jag hör bara att det är dåligt
1: Okej okay. Men det är ju personligast grej Ja det är ju lite dåligt faktiskt, det får du mm. skärpa till dig Kalle
0: och nu hörde jag det också
1: ja. Men det jag var väl du, bra då för att, då får du ju skärpa till dig Du får ju lyssna lite också <laughs> Det är eh, skördetider ju Ja det är ju det
0: eh, Och det är känns som att eh, Det är svårt att hinna med just nu tycker jag
1: mm. Jag har ju en praktikant här. Praktikant 007. Oj, oj, Så när jag gick ut här nu då hade hon plockat upp 40 löpvetna, löpmeter med eh, gulök och rödlök och Det Fan, en dröm. I, ja, men alltså... Jag har ju en eh, 26-årig tvåbarnsmorsa här. Som dessutom... Är ryttar och håller på med hästar. Det låter som att det är bra fart. Alltså vi har ju gett sådana här tips till unga män som vill skaffa sig ett rejält fruntimmer. Mm. Som eh, det är god tåga i alltså. Och mm. Vi har ju varit inne på detta med veterinärer som har klarat av jobbet i några år i alla fall. Ja, ja. Och sen har vi varit inne på hästfolk. Mm. Hästtjejer. Mm. Just de här som klarar av att sköta en häst och gå upp tidigt på månaden innan skolan och sånt där. Och klarar av att rida och hålla koll på ett stort djur och så vidare och sitta på ryggen där. Alltså. Men vi får ju lägga till det här med... Alltså det blir ju i och för sig efter ett tag, men det är lite grann det där då, att det gäller kanske att skaffa barn fort, då? för att när man klarar av det här med barn, då lär man sig liksom att nu får man jobba och få saker gjorda när man har chansen och så vidare. Ja, 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 men det är ju lite som du faktiskt.
0: Ja, jag fick ju barn när jag var 24. Det är, det är kanske ett gott tecken. Ja. Alltså, det tänkte jag... Jag blir liksom lite nervös när vi pratar om så här vad man ska kolla efter i kvinnor och sånt där. Det blir... Jag... Jag vet inte att det är dåligt att prata om det, men... Det känns att det <skratt> du blir
1: nervös med en gång, jag förstår Kalle! Så därför
0: tänkte jag, alltså, vad, vad tycker du man ska leta efter när det gäller män
1: då? Eh... Då tänker jag, alltså, ansvarstagande. Bra pli på hunden? Nej, ansvarstagande, en som... Eh, eh, tar tag i saker och eh, tar ansvar helt enkelt, ordnar och donar väldigt mycket för sina nära och kära. Det alltså god jag beredskap? Ja, eh, omsorgsfull också eh, på sitt sätt då. Ja. På alla sätt. Bra relation med sin mamma? Eh, alltså det kan, ju vara, det, har du, det kan ju vara en bra grund just där att man har lärt sig umgås med kvinnor, Ja. ja. Det är ju, jag kan tänka mig att idag med. När du vet allt dataspelande och sånt där, så mm. kan det ju vara så att man helt enkelt inte tränar på det. Jag har faktiskt haft samtal här nu. Bildskärmsgrejen. Mm. Alltså, jag är bekymrad över detta alltså. Mm. Jag har ju varit det förut med dataspel och sånt speciellt för pojkar och unga män och sådär, att de blir sittande alltså mm. dopaminkicks drogeriet med det här mm. va, det blir så lätt att få den här belöningshormonet, den där vägen så man gör inte de krångliga grejerna utan man, det blir som fusk och så, är det ju så här att för att lära sig saker så måste man ju utsätta sig för det och träna på det, och ju mer man gör det ju bättre blir man, och då Tänker jag på barnen nu. Eh, och, och ja, men Det är ju också för att jag har barnbarn som är 11, 9 och 7 år. Mm. Som är mitt uppe i det här. Jag ser på min dotter som kämpar med tider. Och, ja, du vet alltihopa det där. Och jag har pratat med mina äldre barnbarn om det också. Hur kommer detta? För det är ju liksom de första generationerna nu som har bildskärmar precis överallt. I, nästan i alla hushåll också. För det har blivit relativt billigt då. Ja, men då hela tiden.
0: Alltså nu, nu blir det ju bara liksom en podcast med två gubbar som gnäller på alltså unga nu för tiden.
1: det var bättre men,
0: för. <laughs> igår när jag skulle köra på och lämna på förskolan så då, då ser man ju folk som går längs med vägen på vissa ställen så här. Alla går och kollar i telefonen.
1: Mm.
0: Alltså det, det slår inte fel. Alla är liksom i skärmen hela tiden. Jag är ju också jättemycket i min skärm. Mm. Man
1: blir galen. Mm. Nej, men då är det ändå så här att du ändå vuxit upp. Du har ju fått träna och bygga relationer med vänner och motsatta könet och så vidare. Ja. Om man nu då istället väljer bildskärmar för allt annat, att det liksom blir det här att det är så enkelt. Ja. Istället för att göra, leka och så vidare då: leka med kompisar, leka överhuvudtaget, pyssla. Ja. Det finns oerhört mycket grejer som man kan utveckla istället för att liksom forma hela sin hjärna när den ska utvecklas efter att titta på bildskärm. Mm. Jag, jag, jag tänker det. Tänk efter det. Kämpa på alla föräldrar. Ja, men gör det.
2: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
3: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
0: Ja, men apropå jag kämpar på då, så eh, jag skördar på, jag, jag eh, håller nu på att skörda tomater igen. Det blir ganska mycket tomater i år faktiskt.
1: Ja, men du, vi har ju ja. pratat Eh, just det, det var ju några avsnitt sen vi tog det här med mjölksyrning och sriracha och chilin du hade ju funderingar på paprika och Aiva Relish pratar vi om och så vidare där jag har ju sett på ditt Instagram att du har ju gjort det här och jag ja. tänkte sen så här du har ju satt upp ditt växthus, det gjorde du redan förra hösten och det här jättestora från jordnära på 135 kvadratmeter och jag har inte riktigt fått upp mitt för det är ju nästa odlingssäsong jag hade ju inte upp det innan vintern. Just det. Kall och sen vår. Så att det blev liksom ett projekt att sätta upp det mellan ogräsrensningar och bevattningar och sånt här nu. Så nu, nu ska vi göra det de kommande två veckorna. Jag och den här praktikanten som vi började med, med reella, reella fruntimmer som verkligen kan jobba då. Där vi var, och hamnar vi i bildskärmar. Men hur, hur har det gått då? För du har, du, fått, du har ju fått igång det här med Srirachan. Ja,
0: det har gått jävligt bra. Alltså, Växthuset har levererat toppen. Det har varit kul. Ja, jättekul. Och det, det är också, alltså en stor del av odlingen är ju det där med att få ett överflöde vi pratat om förut. Att det är så himla kul att ha ett överflöde. För man kan dels testa grejer, eh, men också att man får som att man klarar sig. Så, så i år har vi haft, tio år som har paprika varit så här. Ja, men vi har lite paprika, men vi har inte haft så mycket. Men i år har det varit så mycket paprika så att jag, det var helt sjukt. Så nu har jag gjort jättemycket Aivar och ätit jättemycket Aivar hela tiden. Eh, chili har jag ju mycket som helst. Jag har jag torkat. Eh, mjölksyrat. Eh, jag har gjort jättemycket chilisås. Jättestark, inte så stark. Jag håller på att konservera tomater så att det står härligt till. Jag har fått slut på burkar så jag får jag beställa fler.
1: Uh, ja, men det känns jättekul ja. Allting har du, Alltså det är en grej jag sätter. Grillade inlagda Papriker ja. Har du gjort det? Nej, det har jag inte gjort Ja men det, grillade det, papriker ja.
0: Ja, det, det är ju supergott och det var en grej som jag hade påtänkt att jag skulle göra Men Det, det var liksom lite för omständigt jag, jag hann inte med det också För jag var tvungen att få liksom Jag var tvungen att sköra jättemycket papriker innan jag skulle åka på älgjakt för att det inte skulle bli dålig. Och, så, och för att vara borta en vecka, liksom.
1: Och nu ska jag ut och till Frankrike. Då,
0: och nu ska jag snart till Frankrike och filma. Så då, då fick jag helt enkelt eh, göra på några sätt, och inte på alla sätt, med paprikan mm. eh, Men. Eh, det skulle bli ganska kul. Vi åker till Frankrike och filmar, eller ritar redan där. Men, men jag ska vara borta i två veckor. Då ska Jalmar, känd från podden, passa gården. Bra! Det ska bli jävligt kul. Mm. Så han har varit här på, på inskolning. Och uh, vi, har, vi har konserverat tomater ihop oss här. Så han kommer kunna göra det med sig här borta. Om, ja, det lär ju fortsätta komma liksom.
3: Mm.
0: Uh, så det känns jättekul. Men växthuset har varit helt fantastiskt. Alltså... Uh, jag har typ inget klag. Jag, jag, jag fukade upp lite med tomatplantorna i, i våras där. med
1: Lila. De för,
0: att de blev för kalla. Vad sa du? Ja,
1: de varit lila.
0: Ja, uh, exakt. Och det där har hängt kvar lite. Jag har ganska mycket pistillröta, ganska mycket sprukta tomater. Men jag har så mycket så att det gör inte något. Jag, jag får liksom massa ändå mm. som är bra.
1: Men delar du med dig och sådana där grejer också till folk? Mm. Nu? Ja, precis. Det är det.
0: För det är, det som är det, nästa grej som är så lyxigt med att ha överflöd. Det är att man kan ge bort. Ja. Och att då när Hjalmar är här så har jag sagt åt honom så här. Att du får testa vad du vill. Alltså, jag har redan... Tomater så att jag klarar mig. Så jag vad du vill med tomaterna. jag gör mm. vad du vill med paprikarna. jag var vill med chilin och och så Jag har redan så att jag klarar mig. Så kan han få experimentera lite när han är här och, och lära sig själv. liksom
1: Ja, testa lite.
0: ja Och sen det där att bara ge bort. Det är ju såhär lyxigt att, att kunna göra det tycker jag. Mm. Jag har äh, inte varit riktigt kompis med den här dim vattenspridarna, vattenspriderna så alltså de ska kila ner växthuset de tycker jag det är ett munstycke som släpper väldigt lätt jag måste sätta, sätta någon en där någonting där eller någonting. Där eller någonting.
1: Mm. Äh, det blir för mycket men, motstånd helt enkelt så det trycker exakt, loss de, dem ja. De
0: flyger av. Men annars har det funkat mm. toppen bra. Bevattningen funkar funkat jättebra. Äh, ja det är verkligen
1: Men hör med Daniel ja. på jordnära där då om man har något trick med att han värmer och krymper eller liksom. Ja. Hur man han också? För han har ju väldigt väl.
0: Och det har också varit härligt att ha Daniel i sitt liv. Precis som det har varit härligt att ha dig i sitt liv. Sen vi känner känna varandra, så har det varit härligt att ha Daniel i sitt liv. För han, han kan ju jättemycket om, om växthus och, och odling och, och sådär. Så jag har kunnat fråga honom en massa grejer också. Det har varit
1: toppen. Jag slänger in ett tips där. Ja. Kolla på jordnäras, både Instagram och Youtube. Han har ju kommit upp nu så pass med sitt företag. Så han har kunnat anställa en som jobbar heltid med sociala medier. Och de har Oj. verkligen storsatsat på det där att göra, vad ska vi säga, utbildande, generöst innehåll. Ja. Så där går det att få väldigt mycket tips va? Kul. Jordnära med GJ. Just det, jordnära. Ja. Jordnära oh. Oh. De tillverkas ju i Sverige Deras växthus då
0: eh, Ja det har varit eh, toppen eh, Eftersom det jag skörde tidigare Patrik Så är ju podden ganska mycket om det just nu Och mycket småbrukande Och sånt där eh, Det tycker vi är kul eh, Vi får också mycket frågor om den typen av grejer eh, Till exempel har vi fått En fråga från Tor Om potatislagring
4: Hur är jag? Jag får börja med att tacka för ett väldigt bra tipset att odla potatissorten Connect. Jag står och tittar ner i mitt potatisland här och det, det har växt kan jag säga. Uppskattningsvis kommer jag att kunna ta upp en dryck kubikmeter potatis ur mitt lilla land här. Men då kommer jag på att jag har ett problem som jag hoppas att ni skulle kunna hjälpa mig att lösa. Det är nämligen så att jag inte riktigt vet vart jag ska förvara potatisen. Min situation är då så att jag bor i en liten trång lägenhet med min familj i Stockholm men odlar potatisen utanför Uppsala hos mina föräldrar deras trädgård. Jag kan alltså inte förvara så jättemycket potatis hemma men här finns det bland annat ett kallgarage och naturligtvis eh, rumstempererade fråd också. Eh, det finns också ganska gott om mark som man skulle kunna bygga eller gräva någon sorts förvaringslösning på. Eh, kanske inte jättepeppad på att det skulle bli väldigt dyrt. För då går lite idén med att eh, odla sin egen mat bort. Utan man måste betala flera tusen för att förvara den. Eh, Ja, jag vet inte, det skulle vara jättekul att höra om ni kunde spåna lite kring någon Ett billigt bra sätt att förvara potatisen över vintern då hade jag tänkt um, ja, hoppas jag kan få lite hjälp med det och uh, återigen tack för uh, tipset om potatis och alla andra jättebra tips som ni kommer med det är alltid lika kul att lyssna på podden och, och bli inspirerad och Odla mer och höja sin eh, Hemberedskap Tack så mycket Hej.
0: Tack Tor. fan vad fint eh, Till att börja med, gulligt att du tror att det ska bli billigare Att odla själv än
1: att köpa affären <laughs> Ja alltså Det kan det ju vara Alltså en del ja. människor är ju Jätteduktiga på att Fixa grejer men då får man ju oftast göra det Med arbete Kräver mm. att man har gott om tid och så vidare va? Mm. Småbarn Småbruk Försörja sig ah, Det finns inte så mycket tid helt enkelt
0: alltså för, för En som jag gjorde Jag kokade päronmos mm. För jag fick massa päron av en granne. Och då var mina burkar slut Och då har Britta sparat spart så här jättemycket olivburkar För hon äter en speciell sorts oliva jättemycket Och jag blir alltid förbannad för att hon sparar de där burkarna För jag tycker att de är bara röret med en massa olika sorters burkar Och det är katter kvar Och locken försvinner och så här Men jag blir jätteglad för dem nu det var ju lite mer jobb. för Vi var att leta väldigt mycket efter att hitta kompletta burkar med lock och sådär. Men det var ju sjukt värt för mig att kunna ha, ha sylten i något. Men då var det ju mer jobb. Äh, men du Patrik. Mm. Äh, äh, vad ska äh, Tor göra?
1: Ja. Alltså jag kommenterade det där han Kosta. Ehm. Äh... Alltså när man gör saker, alltså det beror på hur långsiktig man är och så vidare, kommer man att fortsätta odla potatis och sånt där så är det ju så här att om man gör investeringar, alltså för att kunna producera, det här är ju vanligt företagstänk alltså att kunna skapa en bra produktion som är effektiv och så vidare va? då får man ju titta på det som en investering. Hur länge håller den? Håller det 20 år? Ja, men vad är 2000 på 20 år? Det kan nog ingen människa räkna ut på. Nej, men det är en lapp om året. Vad ja. ja, men ja. du vet, man får titta på det på lite olika sätt då, va? Så, mm. så, så är det. Så det beror på ambitionsnivå, långsiktighet och så vidare då. Mm. Eh, när man tittar på kostnader...
0: Jag menar, så det här var ju också hemma hos dina föräldrar, Tor. Kan du inte få dem att betala för en jordkällare? Så peppar de lite.
1: <här> Nej, men om vi ska titta då. Vad, vad, alltså potatis är bra på det viset att de lever ju. De andas. Så de skapar ju... Och det betyder ju att de förbränner. De behöver syre. Men att de lämnar ifrån sig koldioxid och vatten. Mm. För i och med att det är rotfrukter så vill de ju inte ha det för torrt. Men de vill inte ha det för blött heller så det gäller ju att få en miljö där man kan ha den här fuktigheten men att det inte blir alldeles alldeles för mycket för då kan de börja ruttna alltså. Mm. Eh, men sen har de i och med att de har den här cellandningen så kan de alltså alstra egen värme. När det bryts ner de här stärkelser och så vidare, alltså samma som med ved när du eldar och bryter ner cellulosa eller långa kolkedjor, då frigörs ju värme. Och de kan skydda sig själva. Och det är väl en, en grej så när de ligger i jorden, då, om man tänker i naturen, den här typen av växter med den här typen av knölar. När det börjar bli kallt så kan knölarna skydda sig i jorden genom att alstra värme så de inte ska frysa sönder. Men han ska väl inte elda sin potatis? Nej. nej. Då får han torka den ordentligt först så den brinner något. Det är mycket vatten i potatis med. Nej, men det kan alltså alstra värme. Och det där gör ju att man kan ju faktiskt... Om man ändå har en viss skydd runt potatisen, en viss isolering runt. Skulle det bli lite kallare? Jag tänkte på kallgaraget där. Jag vet inte ja. hur kallt det blir där de är. I de byggdena då. Va? Men ett kallgarage ta ju bara bryter jag den värsta kylan. Ja, verkligen. Och man kanske kan tänka sig att man kan förstärka med inte vet jag, tecken, filtar isolering när det är som allra, allra kallast runt den där potatisen då.
0: För det ska inte få minusgrader bara, annars är det lugnt.
1: Ja, men är det liksom, kommer det neråt en två plusgrader där, då börjar ju de alltså värme själv. Och det hjälper ju inte mycket om de ligger bart i minusgrader. Men ligger de liksom med isolering. Man kan ju tänka sig att bygga någon form av eh, lagom ventilerad frigolit låda typ va.
0: Men vad, när du säger lagom ventilerad då har du, du, du ordning åt med direkt. Hur ska jag veta det? Ja,
1: <håhåhå>, precis. Eh, exakt. <håh> Det är så här, om vi säger Ja, har man ett kallskafferi då, nu förmodar jag att det lät så att det inte var så där. Det här kallgaraget är väl åt det hållet men det är ju inte alls skyddat på samma vis då. Och då brukar jag säga att folk, jag har ju aldrig skaffat någon jordkällare för jag har inte behövt någon. Jag har ju lärt mig att förvara sånt här som behöver fuktighet i den torra miljön inne i skafferiet genom att ha den i, i behållare. Allt ifrån de vaxade gamla sopsäckarna, eh, som var förr i papper, ja. till eh, olika former av plastbackar med lock. Min dotter... För de måste
0: alltså inte bara värme de här utan de anser alltså också fukt.
1: Ja, det är det de andas där som jag sa va? Och det Och. drar man ju nytta av då. Har du en torr miljö, du vill ju inte att det ska bli för fuktigt där inne då, men du vill ju ha balans på det och mm. eh, det gör ju att du kan ju stänga inne den här fukten då i en lite tätare behållare så du ökar luftfuktigheten just runt potatisen och då har du ju lock på men ligger det tätt på då kommer det att bli för blött. så då börjar får du ju, ja, den blir ju plaskblött där inne så det börjar ju ruttna helt enkelt men som min dotter då som kör i plasttunnor då får hon helt enkelt läsa hur mycket ska hon glänta på locket. Då får hon mm. helt enkelt gå dit och kika. Och eh, okej, okay. nu eh, börjar det bli för blött. Öka lite till då. När hon hämtar potatis mellan gångerna. Liksom. Hur vet hon om det är för blött då? Ja, det blir ju blött.
0: Alltså, då ser hon det, det här är, nu är det fuktigt på potatisen. Det här ja, det är, är blött
1: fuktigt. på potatisen.
0: Ja, oh, det ska inte vara blött.
1: Nej, då får man öka ventilationen lite grann då. ja Och eh, någonstans så kan jag ju inte gå igen jag har inte byggt någon sån frigolitbox och så vidare men du behöver ju lufta igenom eh, du bör ju ha någon form av luftintag relativt lågt och någonting som går ut lite högre upp Och de, ja, man kan ju helt enkelt då göra så här att man har reglerbara öppningar helt enkelt så man kan variera det och prova ut hur mycket det behövs det kan ju variera över säsongen också då men det är alltså ett sätt att göra det. Men man får balansera fuktigheten helt enkelt.
0: Alltså ska man sätta några liksom ventilationsventiler um, i en tunna? Alltså som man har i ett hus som man kan skruva ut och in? Att ja, man... tunnan
1: behöver du faktiskt inte ha något hål nere.
0: Är det är sant, för jag nej. tänkte det måste bli så fuktigt längst ner.
1: Ja, men på något sätt så avdunstar ju det uppåt också. Så att eh, nej, det funkar faktiskt bra om bara gläntar på locket. Och det är ju ja, så bra. jag har gjort i mina plastpackar också. då. Ja. Så, så det funkar ju. Men tänk, han pratar ju om en kubikmeter. Nu tror jag han. Ja, jo, men det går nog att få ihop en kubikmeter om man har det i en stor villa trädgård. Det gör det.
0: Men och, och då, då är vårt förslag till honom att han ska skaffa tunnor och ställa i kalla garaget.
1: Eh, ja, och han behöver ju också Värmeisolera dem På något sätt då mm. Det behöver han göra
0: Svepa in i filt eller i ja. bubbelplast eller i
1: Ja Nu något. känns det som att det är Om det är så mycket som han tror där alltså, Du tror jag inte på det, hör jag Nej, men jag vet inte eh, Faktiskt eh, Jag vet att eh, en kubikmeter Är väldigt mycket Potatis då men har han odlat några hundra kvadratmeter så får han ju ihop en kubikmeter. Mm. Det, det man kan, mängden potatis då man sköter den och vattnar den hyfsat bra och så vidare, det är ju liksom att per år, alltså tio gånger tio meter så kan du, per hundra kvadratmeter då, så kan du skörda ungefär 400 kilo plus minus ja. bra dåliga år och så vidare va. Men det är ingen orimlig skörd att få. Och eh, ja, då går det åt sig 40-50 kilo till det. Alltså utsäde? Ja, precis. Det. Eh, så visst, har han odlat på ett 300 kvadratmeter så kan det verkligen bli mycket potatis. Men jag tänker också det här då, att ha så mycket potatis. Det är ju liksom tiotusentals kronor egentligen i potatis om det blir så mycket. Ja. Eh, kanske att man ska försöka hitta ett samarbete med någon. Se om det är någon annan som har jordkällare i närheten eller höra sig Svak. för om man kan få göra det. Så gör jag. Just det. Nu när jag har ökat potatisodlandet och kafferiet har blivit för lite tills jag får upp mitt, min jordkällare. Då. Ja. Det har ju växt lite det projektet till att börja producera jordkällor i ett företag nu då, så vi håller på.
0: <laughs> ja, det precis. Alltså det här är tror Tor, du, du på att bara sälja jordkällor, så vi kan vi vänta på det också. Ja,
1: precis. Ja, det är rätt stora jordkällor vi kommer att göra. Eh, ja, men eh, så skulle jag nog säga i alla fall då, att eh, samarbeta när det gäller de där stora mängderna då, va? Men jag skulle nog också säga att eh, Passa på att ta tillfället i akt och försöka hitta en lösning med tillräcklig isolering och balansen. Alltså det här kräver ju att man bygger erfarenhet. Men det är ju dumt att lägga för stora insatser i det här med att misslyckas och sånt. Va?
0: Och när det gäller lägenheten i stan då? För nu, vi, nu pratar vi, det. pratar vi, jag utgår från att det är i föräldrarnas hus i Uppsala. Mm. Eh, om Hur mycket betalt ska det ta hem och hur ska man förvara den?
1: Han borde ju lägenhet. Ja. Alltså det finns ju folk som är duktiga och byggt erfarenhet kring att förvara grejer på balkong i motsvarande system då. Ja. Alltså du har ju läckage genom, alltså om, om du har eh, mot väggen utan att det blir fuktskador då såklart. Eh, men du har ju lite värmeläckage där. Du har ju skydd. Så fort du har ett tak över så får du varmare under taket. Alltså kylan faller ju inte direkt på då va? Just det. Om inte det blåser väldigt mycket för då blåser ju kylan in istället då. Från sidan då. Mm. Det där brukar jag säga att är du en tät granskog så kan du ha 10 grader varmare under de här stora granarna va? Mm. Men eh, eh, så det går att lära sig också. Jag tycker han kan ju passa på att försöka göra det i år då. Både kallgaraget och om man har en balkong eller uteplats eller någonting. Se om man kan hitta sätt att förvara och ta vara på den här värmealstrande förmågan. Men det är alltså det är ju så. Den har ju en viss effekt på potatisen och en viss förmåga att allstra värme. Eh, så är isoleringen för dålig så kommer det inte att räcka till. Utan det gäller ju att hitta det där då. Jag kan inte gå in i detalj på det eftersom jag inte har jobbat på det sättet men jag vet att det går. Det, det är väl också väldigt få dagar själv och, och prova helt enkelt
0: det, det är få dagar per år som det är Så himla kallt i Stockholms innerstad Ja Om det där han bor Så du tänker jag då kanske man kan ta in den
1: där. Ja, så kan det vara också Men det är eh, Jag skulle nog forska i det där alltså Testa eh, och försöka lära mig Och hitta lösningar där som passar Just där han har sina förutsättningar då.
0: Och sen så kan man tänka sig Någon källafråga eller vinstfråd också
1: samma sak där. Torpagrund. Ja. Uh. Alltså det, det här utrummet under golvet på backen. Kan man kolla... skulle ju göra
0: gnagar tätt?
1: Ja, det är det också. Precis. Bra. Och då kommer vi genast in på det där att göra stuka också. Alltså att uh, yes. göra ute på fältet eller på, i landet helt enkelt. För där kan det ju vara bekymmer med sork och sånt där då. Ja. Uh. Uh. Att man försöker hitta lösningar så att inte sorken kommer igenom.
0: Men, men för äh, mitt tips som jag tänkte på direkt, det var ju, det är ju att, att, att gräva ett hål och så stoppa ner ett, äh, väg, en bit vägtrumma typ och sen ha på tålsen i den.
1: Absolut. Eh, och den här mängden då, då får man väl skaffa några cementringar. Väg, ja. Vägtrumma, det finns ju både plast och plåt som man kan gräva upp ett hål i backen och stoppa ja. ner. Det man får se upp med då det är att man inte gör en brunn. Så att alltså...
0: det samlas vatten där, igen ja.
1: Precis. Att det är hur liker man det, då? Ja, du får ju antingen ha på en höjd och inte där det rinner källvatten då, va? Eh, eller också får det vara väldränerad mark, då.
0: Då är det grävet ett mycket större hål och så lägger grus i botten.
1: Ja, alltså, det kan ju fylla på vatten i alla fall. Utan det är ju mer det här att vattnet ska kunna rinna undan. Men, eh, ja... Får du en sån regn i vinter som vi hade på i juli här nu, då hinner ju inte vattnet rinna undan heller. Så det är ju en risk med den där typen. Du vet det här att det svämmar över i källar och sånt där.
0: Ja, då lägger ju svämma över runt om i Sverige också.
1: Ja, stuke ligger ju mer uppe på ytan ändå. Men de här ringarna och det, det blir ju mer källaraktigt då. Men det är absolut ett jättebra alternativ.
0: Jag ville bara säga stuker, när jag fattar det också.
1: Ja, och ja. Eh, man kan ju också tänka sig att du har behållare i. Alltså, gör du en sån eh, cementringskällare då genom att gräva ett hål och lägga i cementringar eller plåttrummor eller plasttrummor och så vidare, så eh, kan du ju då ha plastbehållare i den. Det är ju en fördel om de inte är för stora om du behöver lyfta upp dem då. Men man kan ju tänka sig en tunna ändå. Om man har lite styrka.
0: Alltså en tunna full med potatis det låter ju tungt.
1: Ja. Men ja, då l får vi variera, variera storleken efter, efter din förmåga då. Men det innebär ju att det kan ju ställas en del vatten där nere utan ja. att det rinner in i potatisen då. Då blir den ju Just skyddad det. där. Var så jag tänkte.
0: Smart. Mm. du eh, hoppas ni svar på din fråga Thor lycka till och så kom ihåg det där som Patrik brukar säga att, att eh, så jag dyrt det inte med potatis så om, om du liksom förstör en del av din skörd så får du tänka att det är en lärping
1: mm. ja, just alltså, potatis är rätt dyr nu tycker jag kan, alltså man blir ju, vi köper ju nästan aldrig potatis men det har ju hänt att man måste göra det alltså det är, Alltså tycker man kom potatis om man känner till billigt men det har faktiskt blivit dyrare va och jag tror i år ska man nog om man gillar mycket potatis och sådär jag tänker med det här regnandet att det måste ha varit besvärligt på många ställen för potatissolarna alltså bladmögel eller att det, jag undrar om inte det kan ha ruttnat bort, jag har inte hört och följt upp det där. har du hört något sånt Kalle?
0: Nej, jag vet inte
1: Nej Kanske inte har varit så att de är på rätt jordar och väldrenerat och så, men det borde vara en del som har haft bekymmer med detta.
0: Ja, ja det känns ju spontant så. Och det som händer då är att plöten ruttnar i marken va?
1: Ja, men precis. Att den står i vatten för länge och så vidare. <gård>
3: <gård> Too tired to clean your floors after playtime? Forgot to vacuum before your friends bring their little ones over? Let Eufy X10 Pro Omni help. Powerful 8000 PA suction removes debris and MopMaster dual mop pads scrub away stubborn stains with ease. Save time and keep your floors cleaner. Want to know more? Go to yupi.com. That's e u f -Y .com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.
2: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with actualization Access to a nationwide network of doctors and hospitals. So, for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be
3: for you. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
0: Du, vi har fått ett till från en äh, snubbe som vill förvara skörd. Mm. Han heter Gustav. Han har ett utrymme i sin källare som är 2,5 gånger 1,5 en en meter. Funkar som matkällare. Det ligger i hörnet av huset så två av rummets väggar är ytterväggar. Jag har en hårda vägen lärt mig att man inte kan förvara socker och salt där. Då blir de stenhörda klumpar i sina paket för att de till sig fukt. En ännu tråkigare händelse drabbade mig tidigare i veckan då hela årets vitlöksskörd gick mögeldöden till mötes. Det kan såklart, såklart bero på fler faktorer än fukten, för kort torktid, felaktig förvaring, bla bla bla. I skrivande stund... Och då har han skrivit också att klockan 22.57 på kvällen så är det 15,5 grader och 80% relativ luftfuktighet. Utomhus är det 90% luftfuktighet och 12 grader. Vad kan jag göra för att minska luftfuktigheten i matkällan utan att ställa lite luftavfuktare? Jag skriver på att slänga upp en ny färg och puts på ena väggen då den en del har släppt och ligger en hög på golvet. Jag även funderat på att köpa en så kallad torrboll. Eh, vad ni får andra tips? Mm. Till att börja med är tipset att inte vara vitlök i
1: det här utrymmen. Nej, alltså man förvarar olika livsmedel på olika platser. Mm. Han har 15,5 grader i jordkällan nu och det är ju för varmt då va? Mm. Eh, man vill ju ha ner för rotfrukter. Potatis vill du ju, ska liksom gå ner i vila. Alltså eh, lugna ner sig helt enkelt va? Mm. Och eh, då vill du ju ha några grader över nollan där bara, helst men, eh, men det är ju
0: svårt, för det har, det har inte jag i min jordkällare. Ja, men jag funderar på att
1: dörrarna fått stå öppna där då under sommaren så att det har gått in varmluft eller någonting för att det låter, eller också är det för lite jord och isolering på den här jordkällan tänker jag.
0: Alltså det är också mer som en matkällare än en jordkälla ska man säga. Okej. Okay. Som jag fattar. Det. det är ju som liksom ett rum. Det är inte ett, ett grävt
1: hål. Utan det är en del av hans hus. Just det. Ett utrymme i min källare, ja. Ja. Men om vi säger så här. Vad gäller luftfuktigheten där på 80%. procent mm. Det är ju en, en, skulle jag nog säga, väldigt bra fuktighet för en jordkällare. Alltså ja. för att förvara rotfrukter och sådana saker. i Men... Eh, ett, för att förvara socker och salt eller mjöl och sådana saker det blir ju inte alls bra. Va? Utan det ska ju vara ett torr skafferi då. Mm. Eh, och just socker och salt är det nog snarare så att det är torrt är viktigare än temperaturer och så. va. Mm. Så eh, ett torrt utrymme då. Eh, vitlök det förvarar man i rumstemperatur. Varför gör man det, Kalle?
0: Därför att vitlöken behöver veta att det har varit vinter innan
1: den börjar gro. Exakt. Så, så om den det. blir för kall så tror den
0: att det har varit vinter
1: och då börjar den gro. Exakt. När värmen stiger sen, va?
3: Yes!
0: Fattar ja. du?
1: Ja. Så det utnyttjar jag ju med mina vitlöksbullbilder. De här små vitlökarna som blir i blommorna på vissa vitlöksorter. Då. För jag drar ju upp plantor av dem tidigt på våren. Ja, när jag såg pörjon då i januari. Och då måste jag förvara dem kallt. Annars, annars så kommer de inte att gro. Eller börja växa då. Så, så det vill du ju inte om du har vitlök. Att den ska göra. För den ska du äta upp då va? Så du ska ja. du ha den i rumstemperatur. Så ligger den där och vilar och vilar och vilar. För det blir ju aldrig vinter så att den ska växa efter vintern. Så en, en ett litet kärl, det finns speciella vitlökskäl. som är lerkrukor med lite hål i så det inte blir för torrt att börja mögla, eller för fuktigt att börja mögla. Mm -hmm. Och så står den på en hylla i, i köket så kan du förvara dina vitlökare där då.
0: Man kan också rekommendera det här med att ha en fläta i taket.
1: Går jättebra. Ja. Kul. Om man vill plocka upp, upp böss och sånt när man vrider av vitlökarna. Så är det extra du,
0: bra. Ett tips är väl också för att Gustav hör av sig till Thor. Så kan Thor förvara sin potatis i Gustavs matkällare. Och så kan Gustav förvara sina sitt salt och socker i Thors lägenhet.
1: Alltså den behöver bli kallare i så fall den Ja. matkällaren tarligt. där. Faktiskt. Men vad ska han ha matkällan till då? Alltså han får fundera på var värmen kommer ifrån. Ja, men det är väl att det är så varmt. Alltså det är inte under
0: 50 grader på nätterna. Nej, man
1: får fundera varför är det varmt och var kommer den värmen ifrån? Den kommer... Vädret? Nej. Eh, ja, delvis gör den ju det. Men jag skulle ju tro att den kommer från huset också.
0: Så han behöver isolera väggen mot huset bättre?
1: Alltså han får titta och fundera på det. Kanske prata med någon som förstår sig på det här med fukt och isolering och sådana grejer. Så att det mm. inte blir mögel och sånt där. Men... Eh, eh, det låter ju mer... Som en, en rotfruktskällare. Eller, det, går, det går ju också att ha glaskonserver och sånt i den fuktiga miljön. Alltså Just det. lufttäta behållare då. Mm. Konserver och sånt. Och saft och sylt och allt det där går ju också att ha i en fuktigare miljö då. Just det. Det gör ingenting. Men eh, torrvaror absolut inte. Och inte lökar och sånt som du ska förvara torrt och det gäller även gul lökar och sånt då. Men den förvarar man brukar man förvara kallt då. Mm. I vitlöken som är rumstemperatur. Då.
0: Underbart! Hoppas det svar på din fråga Gustav och eh, tråkig med din vitlök. Eh, jag har inte heller någon vitlök för den fräste jag ju bort <laughs> jag gjorde mitt land i våras. Eh, så kan det gå man inte tänker
1: Patrik, vem är vår sponsor den här veckan? Eh, vi har ju OV-butiken. Eh, Kul! Ja, och där har vi ju kvar det samarbetet till våra lyssnare med 10% rabatt i kategorin... Hemberedskap och prepping. Och det ligger under som underkategori under Hemberedskap och friluftslivet. Där hittar ni den. Allt där ger det 10% på med rabattkoden Hemberedskap med stort H i början.
0: Och, och vad tycker du man ska köpa?
1: Ja... Vi har ju, dels pratade vi ju förra gången om den här raketspisen. Titta på den om det är någonting som kan vara väderfullt. För det är just det där att du kan elda med biobränslen i den. Och det är en kraftfull spis. Det är liksom ingen för en liten kastrull sådär. Utan du kan ju ha stora grytor och sånt på den. Alltså
0: du får det sätt att kunna liksom elda grejer du hittar i skogen. Och, och steka grejer och laga mat. Ja, ett
1: riktigt extra kök där du inte behöver oroa dig för att ha rösprit eller gasol eller el eller någonting utan du har alltid den här va? Den är lite större, inget ryggsäckskök i första hand men bil, kanot, båt men framförallt ett beredskapskök men du får inte elda inne med det såklart va. Utan det är balkong om det är tillåtet med eldstäder och grillar och sånt där eller också ute ju på bättre plats då. Mm. Men sen är det mycket annat där också. Men titta under den kategorin där. Vi pratade ju förra gången om sjukvård. Det finns mycket bra prisvärda artiklar på sjukvård men mycket annat också. Min favoritkompass också.
0: Vilken är det? Åh,
1: oh, nu kommer jag inte riktigt ihåg beteckningen men jag måste ju ta fram den då Kalle. Silva är det.
0: Jag har nog ingen favoritkompass. Kompassar, här, brocka.
1: men jag visar ju dig den, den här syftkompassen. Mm. Med. Eh, där du har en spegel, och det Och det var ju faktiskt när vi skulle.
0: Sätta upp växthuset.
1: Ja, exakt. Ja. Därför. Först du hamnar i rätt riktning. Exakt, och då kan du sikta med den, va? Jag försökte ju lära dig det också. Kommer ja, jag, jag, ihåg, ihåg. jag har en väldigt fin bild på dig nu, jag i alla fall. Vad sa du?
0: Jag har en väldigt fin bild på dig när du syftar med kompassen. Jag, jag kommer inte ihåg hur man gör vill få att skapa innehåll.
1: Precis. Den heter 16 DCL Kompass Silva 16 DCL. Det, det är alltså det jag vet inte om det finns en bättre kompass än den.
0: Eh, om du köper den på ov butiken med SMK-koden HEMBEREDSKAP och ordet börjar då på stort, med stort H. Då, då får du 10%. Och så får du vara en kompass. Men vi förespråkar att du ska köpa en raketspisan. Därför att vi har en speciell deal så vi,
1: då får vi en slant. Ja, det får vi. Men de får också 10%. Det är ju ett samarbete med men det tror jag vi var tydliga med där. Snyggt!
0: <musik> vi har fått ett tips. Uh, och det är en, uh, inspelat som en ljudfil Och det tycker vi är svinkul Så om du har en fråga eller tips Skicka gärna en ljudfil till oss Du spelar bara in i telefonen Mejlar till hej@katastrofen.se. Så har du väldigt stor chans att komma med i podden hey, hey. uh, Okej, okay, det är dags att börja ta till tillvara på allt som man har odlat Jag köpte den här fröboxen av här er Superglad för det Var bra att ni sålde den Och att jag köpte den det hjälpte verkligen med att sätta igång det mitt andra år med odlingsland. Men nu märker jag att jag bara ger bort allting till kaninen. Vad ska jag göra
4: med mina grödor, kolroten, alla morötter? Ja. Skulle man kunna få lite tips, kanske? Det är
0: bäst. Tack för det fina meddelandet. Uh, och också extra kul med lite reklam för vår fröbox. Vi kommer att ställa den år igen. Mm. Uh, och det känns ju superkul. Har du odlat mycket grejer ur fröboxen, Patrik?
1: Ja, de grejerna som är där i det är ju jag som har valt ut dem. Mm. Och jag har ju just valt ut dem ur ett beredskapsperspektiv och dels allsidighet och så vidare. Då. Men att det ska vara hyfsat enkelt att förvara dem då. Va? Mm. Och och en del av dem går ju att ha ute i landet faktiskt. Fast fryser de fast så blir det ju bekymmersamt. Va?
0: Och vilka grejer är det som ska stå i landet?
1: Eh, purjolöken, grönkålen, palsternackerna. Palsternacka är ju en sån ro, det är ju den som har mest socker i sig. Alltså det sötaste finns det rot. rotfrukten. Ja, många älskar ju det. En del tycker inte om det och en del älskar den då va? Jag tycker ju att när jag har blivit äldre så har jag blivit godare och godare. Eh, den går faktiskt att jäsa vin på till och med. Jag har Aldrig prövat, men eh, tydligen. Jalla mikt det med vin. Ju. Ja, ska vara väldigt gott dessutom. Och det lärde jag mig redan i högstadiet när jag den låg i i mattan där. under äppleträden hemma på lillegården. Och läste självhushållningsboken för John Seymour skriver ju om att göra palsternaksvin där. Jaha! Jag gjorde dock äpplevin när jag var 12 år. Som jag inte fick dricka för mina föräldrar då. Men det är min, min, min farfar han lärde mig också att göra brännvin då i tryckkokan. Det blev min mamma, jag tror aldrig han har fått så mycket självfarfar som man fick av morsan då.
0: Alltså, jag har aldrig hört ett mer, <skratt> ett mer givet avsnitt som vi ska lägga bakom betalväg <skratt> än när du berättar hur man gör sprid.
1: Ja, det är ju förbjudet.
0: Ja, men alltså rent hypotetiskt. <skratt> för det. Alltså, ja, ja, ja,
1: hypotetiskt. Ja, precis.
0: Ja. Mm. Eh, eh, just det. Palsterna kan, kan stå kvar. Det är perfekt. För både alltså och palsterna kan ha kvar i landet inte skördat, då får de bara vara kvar. Ja, exakt. Underbart. Tack. Eh, men men eh, eh, vad är tipset du har till till Ida var som själv skickat det som hade skickat den här frågan. Vad ska man göra med alla sina morötter?
1: Ja, alltså... Vi har ju... Alla de här grejerna går ju att konservera till att börja med. Om, man, om hon vill satsa på det lite grann så är ju det det här. Men då är det det att de är inte sura. Nej. Så då behöver man en tryckkokare. Och då går vi inte in mer på det ja det har vi ju pratat om tillräckligt <skratt> senaste tiden <skratt> Utan det läsa och äh, lyssna i gamla avsnitt då Men, det Men man ska konservera
0: morötter, det är väl bra att säga hur man gör då Är det bäst att slanta den då och stoppa ner en burk? Eller?
1: Ja, eller täningar, eller stavar, eller vad du vill då va?
0: För det man vill är väl att det ska bli ganska... Det, det krymper ju när man tryckkokar det ja. mm. Så det var det som var sådär, för jag körde ju paprika i och konserverade det blir ju bara liksom en fjärdedels burk med konserverad paprika. Mm. Eftersom de krymper så mycket.
1: Mm, de vätskar ur sig, ja.
0: Exakt. Mm. Men hur Och morot då? Det är väl att försöka få så, så små bitar som möjligt och packa så fullt som möjligt. Mm.
1: Men det går ju att göra baser också. Alltså, en mycket känd sån är ju soffritto. Men då ingår ju en växt som inte var med i fröboxen där. Självkällor är precis... Mm. För då... Kan du ju sortera, heter det, när man steker på låg värme, va? I fett. Mm. Och då har du lök, celler och morot. Och, eh, låter det, och så lägger du det i burkar. Och så kan du ha det som bas i eh, soppor och grytor och allting. Sånt. Alltså
0: alla ganska grytor ska du ha det. Alltså kött för jag, jag Sluta göra kött spaghetti utan den här blandningen. Det kommer att förändra ditt liv. Oh. Men och hur gör man med den då? Fryser
1: man in den sen, eller? Nej, men då kan du konservera den. Mm. Ja, alltså det går ju, ja, absolut, det är ju att den ska... Det är, alltså, det är ju vad ska vi säga, massa i den här också men den går ju mot buljong nästan skulle jag vilja säga i, i syfte och roll, alltså den här smakerna va? du vill att den ska
0: smälta sönder i princip när du, när du har den ja, i ytan Ja,
1: går väl att ha också, eh, tryckkokar man den så, ja är det en grej jag har blivit förvånad över så är det ju ändå att det blir inte lika sönderkokt som man tror i tryckkokaren ja. jag tänker framförallt på grönkålen där, just det alltså det kändes ju nästan meningslöst va men eh, att testa en sen gång men det var ju det där, frysboxen var full så Ingmar ställde sig ute i våran vedeldade stora gryta ute, en sån där med skorsten, Pann pannspis mm. pannmur ja, precis som ni kallar det på östkusten jag tror jag mest eh, och liksom blanchera detta då just för att det tar ju så mycket plats annars va utan att ja. det liksom packar ihop sig och så fyllde hon detta i burkar sen då och så eh, körde vi det i våran stora eh, 941 All American då och konserverade det här va och jag tänkte det blir ju slime när det blir totalt sönderkokt alltså mm. du vet tryckkokskonservera blad hur kan man komma på tänka. tanken men det är... Textur och allting är kvar och de ser jättefina ut. Du kan ha dem i pajer och göra grönkålsoppa och så vidare. Va? Så det, det funkar bättre om man tror. Ja. Eh, men sen vill jag slå ett slag för mjölksyrning. Av morötter? Av allt, ja. i princip. Ja. Det, är ju bara, det är samma sak där. Upptäck. Så grunderna är ju väldigt, väldigt enkla. Det finns framförallt två metoder, men jag, jag tycker inte vi fördjupar oss jättemycket. Alltså det ena är att du masserar och saltar in med lagom okay, Och sen vätska sig det här så kan du, ja, så gör vi när vi gör surkål då. Bearbetar, yes. bankar, vitkål och så vidare och med saltet i så kommer den att vätska sig. Så mjölksyror så du i grönsakernas egen vätska. Det går ju att göra med andra grönsaker med. Men annars är det enklaste. Gör en 3-4% i saltlag. Och det betyder ju helt enkelt 30-40 gram salt och eh, knappt alltså ja, en, säg en liter. du kan ta en liter vatten till det där. Annars är det ju 960-970 gram vatten då. Va? Så. Och det
0: var ju det här som sättet som gjorde att det blev enkelt för mig att ju börja med det, helt. Ja. Alltså det. Det var ju enkelt som helst. Det är bara att täcka skiten med den här saltlagen
1: och ja. sätta på ett lock. Och vad som händer det är så här att det där saltet hämmar andra svampar och bakterier och så vidare mer än de hämmar mjölksyrebakterierna. Och det gör att mjölksyrebakterierna får en fördel från tålsaltet bättre och kommer igång och vill man förstärka upp det går att göra blandningar och det går att göra skiver och stavar och riva finrivet grovrivet det går att göra allt det här det går att göra i burkar det man kan säga är att det är bra om man kan ha växtdelarna under vätskeytan. Mm. Är de uppe i så finns risk att de börjar mögla och det mesta möglet där är ett vitt mögel. Och det kan påverka smaken, men tar du loss locket så tar bort det här möglet. Eh, det är inte farligt. Det här vita möglet då som blir där ofta. Eh, annars får man hitta olika metoder, liksom försöka få ner grejerna då med plastpåsar med vatten i, saltvatten i så det blir lite tyngd i, som pressar ner, som man lägger uppe på. En vanlig metod. Fen. Ja, alltså precis. Om du gör vitkål till exempel spara några för då river du ju ofta spara några vitkålsblad och lägg längst upp. För då trycker det ju som ett lock, men det flyter och då lägger du en liten vikt på. Jag har använt mig av små espresso -koppar som jag sätter under locket på burken som står då med botten, alltså upp och ner som pressar ner grönsakerna under vätskan alltså det är ju långt upp då så under jäsningsproceduren då så är ju burken full och då mm. gör jag så att den precis får plats med att pressa på grönsakerna då va och så locket pressar ju på espressomuggen eller vad det nu är för någonting då en liten mugg eller glas eller någonting
0: nu kommer vi få fråga. Men om man inte har en espresso-mugg då? Ja,
1: exakt. Det lilla glaset eller någon annan sak. Vi alltså, använder inte glas då. i min familj. Vår ja. dotter är allergisk. Ja. nej. Men, men,
0: men... Jag, jag vill också säga att om man då vill ha en knaplig morot, alltså morot som smakar som morot som köper i affären, då är det ju bara eh, jordkällor som gäller. Eller stuka, kanske.
1: Ja, eller kallskafferi i plastlåda med Sand är ju bäst.
0: Ja, för det var det jag inte komma in på. För jag testade ju... För första året det på gården så testade jag att förvara morötter. Både i sand och i, i tidnings, mellan tidningspapper. Alltså att man gjorde som en lasagne med morot och tidningspapper i en plastback. Ja. Och, 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 med, min rapport från det är att sand håller kvaliteten på morötterna bäst. Men det är också lite krångligare. Lådorna blir mycket tyngre. Det, man måste hålla på gräva efter morötterna. Så jag tycker nog att det där med tidningspapper funkar bättre
1: egentligen för mig. Om man väger in alla bitar, ja. Exakt. Det, det är väl det där att det blir ju fuktigt i tidningspappret. För de andas ju också. Och då kan det komma igång lite fina vita rotrådar och sånt där. Ja. Som inte gör någonting för att du ska hålla bort dem. Exakt. I princip, va? Så att... Och det där med att lä man lägger tidningspapper i botten... Ett lager morötter, tidningspapper, ett lager morötter, tidningspapper och så vidare mm. till man har fyllt. Och då har du också det där att kunde någon morot börja må dåligt så har du dem avgränsat ifrån varandra så det inte sprider sig lika mycket då. Just det. Och det har jag kört mycket med tidningspapper faktiskt. Och det funkar även på andra rotfrukter. Men det är det där att lära sig att balansera med lock. Det har vi ju pratat om så många gånger Det här med ventilationen du be mm. Rotfrucker behöver du ha en viss fuktighet Du vill ha ner temperaturerna eh, Om du har det sådana utrymmen Men det får inte bli minusgrader För mycket i alla fall mm. eh, Potatis är ju relativt känsligt Om det är för dåligt isolerat eh, Men du måste också ha en viss fuktighet För annars krumpnar de och torkar va? Men då kommer vi raskt över på ytterligare en metod. Och det är faktiskt att torka. Ja, kul. Om du vill göra sopper och så vidare. Så funkar det ju alldeles utmärkt. Att använda torkade grönsaker till det. Smart. Pörjolöken måste vi ju lyfta också. Just det här. Om du har ett kallare utrymme. För har du jordkällare funkar det alldeles ypperligt. För det är inte farligt om det är fuktigt i luften. Jag skulle nog säga att det nästan är bättre. Eh, jag som inte har haft det under 30 år utan har ett kallskafferi som isolerat ifrån huset då, eh, funkar det också bra. Och det är ju helt enkelt just den här hinken plastlådan helst sand i botten, funkar även med jord. När du skördar purjolöken, skär av rötterna men lämna 4 cm rötter kvar som har rötter kvar. Och så ställer du dem i hinken eller plastlådan beroende på hur mycket du har. Och så vattnar du så att det är fuktigt nere i rötterna. Då håller de här sig fräscha hela vintern. Glöm inte vattna bara för att det torkar ut efter ett tag och då ser du att då börjar ju de ytterbladen gulna på börjolökarna.
0: Va? Det har jag provat. Det, det Så blev det.
1: Du glömde alltså, vattna. Ja, Men det funkade bra annars, eller hur?
0: Mm. Men jag blir så sugen på att i kvar landet nu bara. För ja, men, men de fryser
1: som... ju fast. Och just purjolöken är en, det är en av våra potatis och gulök, rödlök, purjolök, vitlök. Det är våra huvudgrödor. Oh. Sen är de andra efter det. Eh, och vi tycker om allt annat också med framförallt de här grönkål, morötter, röbetter och så vidare. Va? Men, eh, men de är... Och purjolöken, alltså just det här och ha en sån... Bara ta fram purjolök, skölja av den, göra ren den, göra fin den. Och sen bara hacka ringar helt enkelt. Och strö över mat på vintern med fräscha, gröna, krispiga... Alltså det är ju väldigt värt alltså. Fan vad hungrig blir jag nu? Ja. Eh,
0: hörri, tack för att du lyssnar. Eh, och glöm inte ovbutiken.se och koden är HEMBEREDSKAP. Med, med stort, stort
1: tåg i början.
0: Och, och, och det ger då 10% på all sjöns Utrustning
1: I kategorin: helberedskap och, och prepping Och, och preppning, precis. Mm. Okej. Okay. Vi har sen. Hej då! Hej då!